0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Heute was ganz Spannendes, was wir so im Podcast noch gar nicht so oft hatten, weil jemand, der gar kein Homöopath ist, ist bei mir heute zu Gast. Ihr habt es ja vielleicht im Titel schon gelesen. Und ich mache noch einen kleinen Einleitung, könnt ihr noch gespannt sein für die, die es noch nicht wissen. Ähm, und zwar ähm, ist das hier in dem Rahmen, habt ihr gesehen, von den Selbstständigkeit. Und ich habe da äh, sehr, sehr Freude gehabt, weil ich habe mir das am Anfang so ein bisschen vorgestellt, ja, ja, man um in Selbstständigkeit zu sein, braucht man einen Tisch und Stuhl. Alles andere habe ich im Kopf als Homöopath, ich brauche gar nicht so viel Zeug. Ne? Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, als wir dann das erste Mal hier in kur im äh, Nikis standen und versucht haben, einen Tisch auszusuchen, für mich haben wir gemerkt, oh Okay, das, das wird nichts. Also wir sind uns da auch nicht einig geworden, meine Frau und ich. Ich habe lange Zeit immer davon geträumt, so eine Praxis zu haben, so mit viel Glas und Stahl und so ein bisschen äh, kalt und so, weil ich das immer cool fand, wenn das so ein bisschen modern aussieht. Und bin extrem froh, dass wir das nicht umgesetzt haben. Wer uns ein bisschen verfolgt auf Instagram oder Facebook, hat schon gesehen äh, die wunderbaren Fotos aus der Praxis. Und da ist eben jemand oder eine, äh, ein... Ja, wir haben einen Dienstleister, <lacht> der ist da sehr, sehr dahinter gewesen und hat uns unter den ganzen Prozess unterstützt und da habe ich heute eingeladen die Katja von der Wohnwerkstatt aus Felsberg. Hallo. Hallo. Schön, bist du da.
1: Schön, du da bist.
0: Ja. Ähm, ich äh, rede noch ein bisschen und dann darfst du gerade einsteigen, ne? weil ich... Ich habe gemerkt, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Man hat ja zu mir Part, wenn man sich selbstständig macht, hat man so viel im Kopf, was man alles machen muss, inhaltlich. Und welche ähm, Globuli brauche ich, wie viel ich, schaffe ich davon an, wo stelle ich meine Bücher hin, wie mache ich das mit den Agenda und so weiter. Und dann muss man das aber ja irgendwo alles reinstellen. Man braucht Praxisräumlichkeiten und man, ähm, man hat dann ja auch irgendwo eine Einrichtung in seinen Räumlichkeiten, und äh, das habe ich mir sehr viel einfacher vorgestellt, als es nachher ist. Und deshalb haben wir uns da Unterstützung geholt. Und das finde ich ein wichtiges Prinzip an alle, die sich jetzt selbstständig machen. Für die ganz Anfänger habe ich das auch schon in anderen Folgen gesagt. Wenn wir als Homöopath äh, uns als Fachspezialist sehen, oder? Für jemanden für Gesundheit. Dann hätte ich ja auch gern, dass meine Patienten das wissen. Okay, da, da braucht es jemanden, der vom Fach ist. Das heißt, ich hole mir jemanden, der draus kommt. <lacht> So. und das ist ja auch so, dass wenn wir jetzt uns eine Einrichtung machen, dann können wir einfach zum Nikis gehen oder zum Ikea oder so, ne? oder wir können uns jemanden holen, der eben dort Spezialist ist und für die Räumlichkeiten habe ich da keinen Franken, den wir investiert haben, bereut und auch noch eine gute Freundin gewonnen, wenn ich das so sagen darf.
1: Sehr schön. Genau.
0: So, die, die Wohnwerkstatt ist ein paar äh, Kilometer von uns entfernt von der Praxis obwohl Katja immer eine riesen Anreise hat. Ja, du kommst aus dem Prättigau, ne? von Vanas. Ja, Phanase aus Phanas ja, Prättigau, genau. Für genau. sie immer zu uns runtergefahren und hat uns unterstützt, vor allem mit meiner Frau viel. Und da möchte ich heute gerne ein bisschen drüber reden, weil es gibt da einige Aspekte, die wir uns anschauen können. Ähm, zum Beispiel ein, ein schönes Thema, was wir heute besprechen werden, ist zum Beispiel Nachhaltigkeit, wofür die Homöopathie auch mit vielen anderen Sachen steht. So, danke ich dir für deinen Mut, hier in, in den Podcast zu kommen und mit mir darüber zu sprechen. Sehr gern. Damit die Leute so ein bisschen reinholen, vielleicht kannst du erst ein bisschen erzählen, was die Wohnwerkstatt so ein bisschen ist und was vor allen Dingen dich mit dem äh, Betrieb verbindet.
1: Mhm. Gern. Also die Wohnwerkstatt ist ein Einrichtungsgeschäft in Vilsberg, es ist angeschlossen an, eine, an die Holzwerkstatt, an eine grosse Schrinerei. Und Wir haben uns auf Einrichtungen spezialisiert. Wir gehen zu, in Geschäften oder zu äh, privaten Leuten hei, schauen, äh, schauen uns die Liegerschaften an, reden über die Wünsche, die vorhanden sind, wie man es einrichten möchte. Wir sind natürlich sehr spezialisiert auf, äh, auf Naturmaterialien, das... Auch oft fehlt es ja gerade äh, in deiner Wohnung an, an Natursachen, ja, an genau. Naturmaterialien, an, wie soll ich sagen, an Sachen, die
0: ja, genau. Und da haben wir euch genau auch dafür ausgesucht, weil wir genau diesen natürlichen Teil eben da drin haben wollten, mhm. weil wir dann gemerkt haben, okay, Glas und Stahl ist vielleicht schön, wenn man irgendwo so Loft einrichten möchte für irgendeine Serie. Genau, richtig. So. Aber für diese Praxis, Gesundheit, Nachhaltigkeit war uns dann eben auch schnell klar, dass es eben genauso Naturmaterialien seid. Genau. Weißt du, wie, wie die Wohnwerkstatt darauf gekommen ist, nachher, auf diese natürliche Spezialisierung?
1: Also eigentlich ist das der Wohnwerkstatt in die, in die Wege gekleidet worden. Mhm. Wir sind wirklich schon über Jahre mit der Einrichtung, mit so Materialien mhm. beschäftigt.
0: Und oh, dann habt ihr auch eine große Erfahrung mit dem.
1: Wir haben sehr viel Erfahrung, oh, super. auch äh, viele Projekte selber
0: mhm.
1: realisiert, Sachen selber umgebaut, auch müssen erfahren, was geht, was geht ja, nicht mit gut. Naturmaterialien. Ja. Genau.
0: Und wie passt du dazu? Wie bist du da reingerutscht in das?
1: Ja, ich bin eigentlich schon ewig mit der Rebecca äh, befreundet, mhm. mit der Chefin von der Wohnwerkstatt. Und äh, unsere Wege sind immer schon sehr parallel verlaufen. Wir haben immer ähnliche Interessen. Gehabt. Und sie hat sich jetzt äh, selbstständig gemacht, vor über bald zwei Jahren. Mhm. Und hätte unbedingt gewollt, dass sie auch mhm. mit ins Bock komme. Das ja, kann ich verstehen.
0: <lacht> Danke.
1: Genau, und so, dort sind wir immer irgendwann auch äh, über Aufträge übergehen, mhm. dass sie dann das kann, äh, gewisse Sachen ausführen kann.
0: Okay. Und du hast vorher sozusagen dann, wenn ich es richtig verstehe, bei, einfach im Privaten, im eigenen Haus solche Sachen dann schon gemacht, mit Naturmaterial. Ja,
1: im eigenen Haus oder auch für, für Bekannte oder auch schon Aufträge entgegengenommen. Oh, super. Aber jetzt ist es einfach so geregelt, jetzt gibt es die Wohnwerkstatt mhm. und jetzt wird das im Rahmen von der Wohnwerkstatt gemacht. Ja. Ist ein, um einiges professioneller, jetzt hätten wir haben eine schöne Homepage. Das stimmt, ja. Gerne. Das hätte äh, wirklich gemacht. Ich findet ihr
0: auch, die, den Link findet ihr, liebe Zuhörer, dann auch in den Shownotes von der Wohnwerkstatt. könnt ihr dann gerne mal aufgehen oder auf Instagram schauen.
1: Mhm. Gerne, ja. Dort ja. sind immer sehr interessante Beiträge auch rein. Ja.
0: Mhm. Was sind so die typischen Anfragen, die jetzt so kommen, wo ihr ein bisschen etablierter seid, also bevor wir dann bei uns kommen, oder? Was, was sind so die typischen Anfragen, wenn man jetzt sagt, okay, ich würde gerne zur Wohnwerkstatt, mit welchen Anliegen könnte ich dann zum Beispiel kommen?
1: Mhm. Das sind oft Fragen, dass man irgendeinen Raum hat, wo man nicht genau weiß, wie soll ich es jetzt hierrichten, da, mhm. stimmt in dem Raum noch nicht, mhm. Etwas gefällt mir noch nicht. Ja, dann kommen wir oft zum Zug, können ja. uns das Ganze anschauen und wir sind natürlich, haben natürlich immer ein Haufen Ideen, wie du weißt, mhm,
0: ja.
1: wie man etwas könnte besser oder anders gestalten
0: könnte.
1: Ja. Welche Materialien, das wir Raum gut ja. was man machen könnte, dass die Energie besser fließt. das sind ja. unsere ja. Spezialitäten.
0: Das heißt, das wäre sowohl privat als auch geschäftlich? Ne?
1: Auf jeden Fall, genau. Ja.
0: Und ist es so, dass man euch dann einfach den Schlüssel in die Hand drücken kann und dann richtet ihr das fertig ein? Oder muss man da jeden Schritt begleiten? Gibt's da, geht beides? Oder habt ihr gewisse Vorlieben, das wie das dann läuft? Geht, wie du
1: sagst, beides. Man könnte natürlich auch uns den Schlüssel in die Hand legen.
0: <lacht>
1: <lacht> und sich um etwas anderes äh, kümmern. Ja, entweder ja. man macht es so... Oder, wie bei euch, er würdet gerne im Prozess dienen sein. Genau, ja. ja. Das ist dann die andere Möglichkeit.
0: Ja. Das fand ich nämlich sehr speziell, ähm, weil ich fand, was ich sehr beeindruckend gefunden habe, schon das erste Mal, wo ich beim Gespräch mit dir dabei war, auch wenn man jetzt die Praxis anschaut, dass du, also ich kenne kenn mich mit all dem ehrlich gesagt gar nicht aus. Ne? Mhm. Ich bin da, was das angeht, ein bisschen so ein Fachidiot. So. Ich kenne mich mit so ein, zwei Sachen aus, <lacht> aber Einrichtungen und so, da gehört Ende leider nicht dazu. Ja. Ähm, und ich kann mir das auch immer erst vorstellen, wenn es dann dort ist. Mhm. Und das fand ich beeindruckend, weil du hast ja eigentlich einen großen Spagat müssen machen, dass ich habe dir das versucht zu erklären, <lacht> was wir nachher wollen. Ne? Ja. Und es ist ja... In, in eigentlich allen Punkten, die wir gesagt haben, auch genauso rausgekommen mhm. und trotzdem ist es natürlich ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ja. Also, wie ist das für dich, wenn jetzt jemand da kommt mhm. äh, und sagt, ich hätte gern das, 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 das und du musst ja dann aus dem, was er erzählt, je weniger Ahnung der hat, irgendwie was draus machen, dass es nachher das auch ist, was er genau. will. Ja. Wie gehst du da vor?
1: Du schon mal sicher gut zuhören mhm. und auch rausgespüren, äh, wo muss es Unbedingt so sein, wie die Person genau, das ja. sagt. Und wo ist noch, liegt noch ein bisschen etwas äh, ja. anderes drin? Ja. Wo kann man noch ein bisschen etwas anderes gestalten oder noch eine andere Idee reinbringen? Ja. Und das hat auch dann mit euch hat ja sehr gut geklappt. hat ja. auch darum sehr Spaß gemacht. Ja. Weil man einerseits eure Idee hat können realisieren können, und andererseits aber auch, ja, wo es nicht so passt hat oder wo man es nicht so gesehen hat, ist es einfach war, um euch auch etwas anderem zu, zu überzeugen und für etwas zu begeistern.
0: Ich hatte auch oft das Gefühl, dass es gar nicht so sehr ist, es ist jetzt Katjas Geschmack. Ne? Mhm. Ich hatte oft gar nicht das Gefühl, weil das könnte man ja auch mit reinbringen, dass man nachher, weiß nicht, egal welche Wohnung du sieht immer aus wie bei dir daheim. Ne? Ja, genau. Sondern ich hatte sehr stark ausgefühlt, das dass es wie so ein, ja, wir nennen es mal professionelle. Meinung, professioneller Geschmack oder jetzt, wo ich dich länger kenne, würde ich sagen, es ist eigentlich ein professionelles Gespür, es hat viel mit Intuition zu tun, mhm. finde ich. Ja, Wenn ich dich stimmt. erlebt habe beim Arbeiten, wie, wie schaffst du das, dass du nicht so das reinbringst, dass es jetzt dein Geschmack ist überall, sondern dich da wirklich so drauf einzulassen? Ist das wirklich ein Gespür, was du hast oder ist das mehr so vom, vom, Gedenk, vom Denken her?
1: Ja, ich denke eher das so ein bisschen eine Intuition. Mhm. Was könnte passen, was passt zu dem Mensch, was kann ich mir mit für die, für die Leute vorstellen für die mhm. Menschen vorstellen glaube mir ja so ja. und natürlich wird es schwierig wenn jetzt du gesagt hättest boah überall Glanz und Chromstahl <lacht> und Spiegel <lacht> dann wäre es schwierig geworden. Ja. genau
0: ja. habt ihr das schon mal gehabt wenn wir gerade dabei sind habt ihr schon mal gehabt dass irgendjemand gekommen ist und sich geirrt hat sozusagen in der Tür ne? eine Tür weiter hätte gehen sollen und dann gesagt hat ich hätte gern da alles in Chromstahl und Glas
1: äh, ist so noch nie passiert okay, ja. genau Irgendwas wie, tut sich, man, man tut sich vorher informieren ja. und sieht wohl, das ist ja. das, was mir gefallen ja. da, an Die Leute die mich. Ja. Ja.
0: Die Zuhörer, die dem Podcast schon länger folgen, die hören auch so ein bisschen raus, was ich eben auch gespürt habe, als ich mit Katja gearbeitet habe. Sie werden super Homöopath. <lacht> Sie hat diese individuelle äh, Herangehensweise, ohne sich zu sehr da reinzugeben in das Thema, also mit der Persönlichkeit. Deshalb hatte ich sehr das Gefühl, dass es wie eine wirklich sehr gute individuelle Betreuung wäre. Und in der Homöopathie reden wir ja von Heilkunst. Mhm. Und da gibt es eben oft, dass man einerseits, hat, hat man wie so ein Handwerk, was mhm. man irgendwo beherrschen muss. Ne? Ja. Zum Beispiel bei dir könnte ja eine der Grundlagen sein, für, reden wir darüber noch wie Feng Shui, ne? wo man so, sag ich mal, so ein Grundlagenhandwerk lernt. oder? Mhm. Aber die Umsetzung nachher als Homöopath oder das, was ich bei dir auch gesehen habe, ist ja. dann natürlich nachher etwas, was sich immer wieder von den, von den Handwerksmaterialien entfernt und nachher wirklich was Kreatives eigentlich ist. Mhm. Empfindest du es auch so, dass du eine kreative Arbeit machst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Es ist auch etwas, wo, wo ich nicht lange muss darüber nachdenken. Ja. Das wird mir immer sehr geliefert. Ja. Also ich habe eben das Gefühl, oh jetzt yes, das machen ich, wenn wir mal die Idee ausgehen, aber
0: es passiert <lacht> nicht. Es also, ist wirklich nicht passiert. Nein.
1: Es ja, ist bis jetzt noch passiert, genau.
0: Es gibt ja da so, ich, nur kurz, dass wir das mal streifen, es gibt ja da auch viele so, sage ich mal, Berufsgruppen. Ne? Das mhm. sind ja dann Interior Designer oder Innenarchitekten oder Einrichter oder so. Mhm. Würdest du dich dort irgendwo. Hinsetzen an eine dieser Berufsgruppen oder ist das auch was, was sozusagen die Wohnwerkstatt unterscheidet, dass sie sich dort zum Beispiel gar nicht festlegt oder ist das sogar nochmal mal was separates?
1: Nein, es geht sicher in die Richtung, ja. die Richter, Interiordesign ja. und nachher Innenarchitektur, das umfasst dann noch viel mehr. Genau, genau.
0: Das hat dann wirklich mit Bau zu tun. Ne? Das weil, hat viel
1: mit Bau weil zu das tun. Das macht er nicht, ne? Machen wir aber nur im Panorama. Genau, genau. Wir haben auch dort ein bisschen Erfahrung. Ja und aber, ja, Bauleitungen haben wir auch schon gemacht, aber so für einzelne Räume, nicht für große Projekte. Ja. Genau.
0: Vielleicht nochmal, und dann gehen wir ein bisschen weiter, mhm. Ma, seit du jetzt, ähm, also unser Projekt darfst du natürlich nicht erwähnen jetzt, <lacht> aber mhm. hast du so ein Projekt, was dir am meisten Spaß gemacht in den zwei Jahren, wo du jetzt mit der Wohnwerkstatt dabei bist und da musst du ja nicht über die, die Details reden, aber wo du merkst, das war wirklich so ein, wo ich gemerkt habe, nein, ich bin genau am mhm. richtigen Ort, das ist genau der richtige Job.
1: ja, also, über Erstchef darf ich nicht reden.
0: Gleich schon, aber das noch nicht, oder?
1: Okay. Dann kommen wir gleich hier. Doch, habe ich ähm, schon ein paar Mal gehabt, dass ich das Gefühl hatte, wohl, das war jetzt ein richtig schöner Auftrag, mhm. war, dass man eigentlich, ja, dass man auch so ein bisschen die, die Idee von der Kundschaft hat, können, gut, auf mhm. das hat können eingehen können, weil einfach Chemie auch gestimmt, mhm. hat, weil, die, äh, wie soll ich sagen, die Erwartung, äh, das ja. ist ja. ein Spielwort. Vorstellung, genau. in der ich in die ähnlich genau. richtig gegangen ist.
0: Und würdest du sagen, das war so ein Zimmer, wo du sagst, ach, das jetzt, ich bin genau richtig? Oder war das ein, ein Teil von einem Zimmer, was du, wo du gemerkt hast, jetzt bin ich am richtigen Ort? Oder ist das die menschliche Sache, was du jetzt angesprochen hast, dass dir das so viel Freude macht, mit den Kunden zusammen dort zu arbeiten? Ja,
1: schon der Mensch. Und eben auch, wenn, wenn das Material stimmt, wo man wo man darf brauchen ah, okay, oder wo, wo ja. gewünscht ja. ist. Das ist es. und ja Es ist immer etwa etwas Interessantes wie wo man findet. Ja. Aber jetzt so speziell, okay. also über eure Praxis äh, ja, reden wir jetzt könnte weg, ich ja. schon noch schwärmen. Ja.
0: Aber wenn ich es jetzt so raushöre, finde ich, gibt es auch noch einen anderen Aspekt. den, den ist es wie so eine persönliche Entfaltung auch dann. Ne? Dass ich sage, oh, ich darf mit den Materialien arbeiten, die ich will, und dann kann ich so richtig das so machen. Ne?
1: Ja, selbstverständlich ist auch die anderen eine Herausforderung, wenn man, ja. <lacht> wenn man einmal mit anderen Materialien muss arbeiten muss, aber es, ist einfach, es überzeugt weniger oder es fällt, äh, es fällt einem schwieriger, weil man auch weiss, dass, dass zum Teil Sachen eben weniger gesund für das, für das, Wohn, für das Wohnen
0: sind. Ja. Genau. ja, den Gesundheitsaspekt, das ist natürlich etwas, was wir viel besprochen haben. Jetzt kommen wir auch auf die Praxis. Ja. Wenn du so ganz allgemein das äh, sagen kannst, wie, wie hast du so die ganze Zusammenarbeit mit uns gefunden? <lacht> genau, wir kriegen ja eine Sternebewertung natürlich. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja, also da mit euch, hat mir natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: Aber sicher speziell mit einem Paar, oder? Ja. Mann, Frau ja. Und beide noch Myopathen, also
1: Sehr speziell, aber auch interessant, weil man nachher schnell einmal herausgefunden hat, wer hat was zu sagen. <lacht> Wem ist was wichtig auch.
0: Also gut, können wir jetzt gleich noch eine Paartherapie annehmen.
1: Ja, <lacht> <lacht> genau. Ja, aber es war schön. So.
0: Erinnerst du vielleicht mal an den ersten Kontakt? Hast du gedacht, oh mein Gott, oder ja, oh, ja das klingt gut?
1: Ja, das ist sehr gut gegangen, der erste Kontakt. sie war immer sehr sympathisch von Anfang an. Und ja, bei dir bin ich nicht ganz sicher gewesen, ja. ob dir das überhaupt gefällt, mhm. was sie da vorschlagen mhm. und erzähle. Und erst nachher habe ich gesehen, wow, der Marvin hat ja brutal Freude an dem, was da passiert. Ja, absolut, ja. ja. und das ist dann sehr bewegend und ja. das macht einen sehr eindruck.
0: War es so, was, was für dich am herausforderndsten war, was du jetzt mal weißt? Sagst du, oh, der Teil von dem Zimmer, das war besonders knifflig? Oder so das Gesamtkonzept, das irgendwo, sagst du das war so die Herausforderung?
1: Na, mm. es ist recht schön, smooth, gelaufen, mm -hmm. alles immer.
0: Wir haben doch immer alles bekommen, gell? die Stühle, die wir dann wollten. Und
1: ist und recht gut gelaufen, und alles, alles, genau.
0: Vielleicht, dass wir dort nochmal hingehen in der Praxis. Das allgemeine Konzept haben wir versucht, so ein bisschen dann auf den Punkt, wirklich Naturheilpraxis zu machen. Mhm. Das mhm. hast du ja sehr schön aufgenommen und auch ein Input vorbereitet eigentlich für das, mhm. wie diese Wohnen, Naturheil, Naturmaterialien. Äh, wie, wie hängt das für dich so zusammen, dieser Teil?
1: Genau. Also für mich ist es so, wenn ich in eine Naturheilpraxis gehe, dann ähm, finde ich es extrem störend, wenn jetzt da Polyester-Vorhänge hängen. <lacht> das ist für mich dann nicht zu Ende gedacht quasi. Mhm. Da, ja, man, man beschäftigt sich mit Natur, man verkauft Natur und äh, schlussendlich sieht man nachher für, für das Wohnen, dann vom Konzept ab und das finde ich mal wahnsinnig schade.
0: Mhm.
1: Ja, das stimmt so ja. für mich dann nicht.
0: Und es hat ja auch einen gesundheitlichen Aspekt nachher.
1: Genau, wenn ich vorhin schon angesprochen habe, es gibt auch viele Materialien, wo Schadstoff drin haben, mhm. wo es dann das auch der Luft abgeben und dass der Mensch einatmet.
0: Ja, das haben wir, glaube ich, zusammengeschaut bei den Farben. Ne?
1: Genau, bei den Farben haben wir geschaut, dass wir, äh, auf, äh, dass wir mineralische Farben genau. können brauchen können. Genau. Da ist natürlich noch sehr viel anderes möglich, aber du, dass das nicht in dem Sinn eures Gebäude ist, ist man da finanziell gebunden und auch von der Vor Vorlage her ist man dann sehr gebunden. Ja. Aber wir haben gemacht, was wir können. Ja. Genau.
0: Und ähm, du hast ja auch noch gesagt, das hat den gesundheitlichen Aspekt, welche Materialien nehme ich, ist das dann auch ein Unterschied, Weißt ob ich das jetzt gerade weiß, ob ich dann eben Glas nehme, Stahl nehme oder Holz nehme? Oder hat
1: auf jeden Fall einen Einfluss, genau. Man sagt ja zum Beispiel, man sollte nicht zu viel Metall äh, zum Beispiel um sich herum haben, mhm. ist viel gesünder, wenn du am Holz arbeiten. Mhm, ja. Genau. Und ja, also ja, ein bisschen Ausnahmen dürfen wir dann schon machen, weißt mhm. aber gleich so, dass es, ja. dass es gesundheitlich äh, Sinn macht.
0: Ich will nochmal zurück zu den Farben, weil ich weiß noch, ich habe am Anfang äh, so ein bisschen auch äh, gerade einen Punkt, ich weiß noch, wir haben am Anfang so vom Farbkonzept hier habe ich auch Bilder geschickt. Mhm. Ne? Die, die meine Homepage kennen, wissen, die ist alles sehr bunt. <lacht> Jetzt sagen wir es mal so dezent. Ich mhm. habe sehr gern diese bunten Sachen. Für mich ist das irgendwie... Ich habe gerne diese verschiedenen Farbenfacetten mhm. und so. Wir haben uns aber dann entgegen meiner ganz ersten Intuition auf, ich sag mal, ja, das kannst du wahrscheinlich besser erklären, Sandfarben geeinigt, also Erdtöne. Genau. Mhm. Ähm, warum hast du uns dazu geraten mhm. und warum ist es jetzt so gut rausgekommen, dass es mir so gut gefällt?
1: <lacht> ja, das ist, ähm, also ich finde es schön, dass du Freude und Farbe hast und das ist auch äh, sehr äh, nicht falsch dran. Es ist einfach so, wenn man die richtig möglichst dezent und harmonisch und äh, still quasi behaltet, mhm. dann nachher spricht nichts dagegen, zum mit Farben Akzent zu setzen. Mhm. Aber wenn, wenn, man so, wenn man so ein bisschen, ähm, in, wenn man ein bisschen bei der Natur bleibt, mhm. dann nachher ist es eher so, dass, dass, dass man über längere Zeit Freude daran hat. Mhm. Und wenn du eine Wand, ein Schrill malst, ist es im Moment mega lässig, mhm. aber Je nachdem, verleidet sie in kürzester Zeit ja. und dann muss man wieder von vorne anfangen. Ja.
0: Und das ist auch der Feedback von eigentlich, also alle Patienten, die mit mir reden, betonen mhm. immer, es ist sehr stilsicher, es sind sehr schöne, warme Farben. Ne? Mhm. Was ich ehrlich gesagt mit Braun gar nicht so assoziiert habe als erstes, ehrlich gesagt. Das, das weil ja für mich sind warme Farben ist irgendwie gar nicht braun. Ne? Braun ist so dieses <lacht> Herbst, das Graue, das zählt hat für mich jetzt, bis ich hier so gerne jeden Tag komme, Aha. war Braun für mich so in den Farbregion von Grau. Ne? Ja, die Leute, die sich nicht trauen, mal was Buntes anzuziehen, so die graue Maus, die trägt ja. dann ab und zu grau, <lacht> braun oder vielleicht auch wie blau. Ne? Ja. Warum ist dann, jetzt gerade im Unterschied mit Grau und Blau, was so die anderen dezenten Farben sind, die viele ja gern tragen, warum ja. hat Braun diese warme Ausstrahlung, wenn man so einen ganzen Raum so einrichtet? Weil der wirkt ja gar nicht kalt, null.
1: Nein, Braun nicht. Ja. Braun ist, ist eine warme Farbe, meistens. Ja. Und, und Blau kannst du auch immer einem warmen Ton haben. Es gibt auch Blau
0: ah ja, im warmen Bereich. Mhm,
1: ja. Ist auch nicht falsch, um das zu brauchen, überhaupt nicht. Wäre auch okay, gewesen, um jetzt mal eine Wand in einem Blau zu machen. Ja. Aber äh, Braun bietet einfach mehr Möglichkeiten. Ja. Auch wenn nachher etwas Blau reinkommt, zu ja. Braun passt einfach alles. Ja,
0: das ist das, was uns aufgefallen ist. Das genau. ist ich so gut. Ne? Es passt alles. Ja. Mhm. Das, ich ich finde noch was ganz Spezielles. Yvonne kannte das schon, ich kannte das nicht. Wir haben ja nur in dem Raum sind drei weiße Wände mhm. und jeweils eine Wand haben wir braun gemacht. Ja. Was ist das für ein Trick? Nur eine Wand <lacht> zu streichen? Also ich finde es super, aber wäre mir ja selber nicht eingefallen.
1: Mhm. Ja, es kommt schon ein darauf an, was will, man, was will man schaffen in dem Raum. Mit Farbe. kann man sehr viel auch äh, auch Effekte erzielen, mhm. wenn du zum Beispiel einen sehr hohen Raum hast, mhm. kannst du mit einer, mit einer dunklen Farbe zum Beispiel den Raum niedriger machen, ja. optisch, oder? Genau. Oder wenn du, wenn euer Gang zum Beispiel ist sehr schmal, mhm. wenn man jetzt den Beidseitigen also mit ja. einer Farbe gemalt hätte, dann wäre noch enger geworden, ja, genau. oder? Ja, und der Trick ist einfach, dass wir mit, mit, mit einer braunen Wand einfach einen Akzent wählen. Mhm. Setzen, Wärme reinbringen, aber den Raum nicht, nicht extrem verändern, weil ja. die Proportionen vom Raum haben sehr schön gestimmt, von beiden Räumen, ja. vom Wartezimmer sowie vom, vom Behandlungsraum.
0: Ja. Und jetzt schauen die Patienten ja bei mir immer an diesen warmen Hintergrund. Ich habe mhm. das Gefühl, es ist für sie sehr entspannend. Und das ist vielleicht was du auch von der Gesundheit nachher gemeint hast. Dass wenn ich jetzt so eine wilde, bunte Wand da gemalt hätte, mhm. zum Beispiel im Hintergrund von mir, ne, dann mhm. muss der Patient mich angucken und noch das, und dann macht man vielleicht noch eine Pflanze vor und dann hängt vielleicht doch noch ein Bild auch noch. Ne? Genau. Dann wird man vielleicht vor den Augen wie einfach nervös oder wie würdest du denn sagen? Ja,
1: es ist dann sicher schwieriger zum sich bleiben, könnte ja. ich mir vorstellen.
0: Genau, das sagen die Patienten nämlich auch, wie sie sind. Ja. Die kommen, sitzen im Wald und sind sofort entspannt.
1: Sie sind geerdet, ja. das ist sehr schön zum hören, ja. ja. Genau. Das ist ja das Ziel dann schlussendlich. Auch ja. gewesen.
0: Und nochmal, weil ich mir wirklich nicht vorstellen kann, wie hast du das gemacht, dass wir das gesagt haben, also als Wort, mhm. ne, wir hätten gern, dass es dann da und so und so ist, und dass du dann in die Räumlichkeiten reingestest, okay, dann müssen wir hier die Wand machen, dann müssen wir da den und dann und wird es nachher warm. Mhm. Ist das, wir haben das schon ein bisschen besprochen, aber jetzt bei uns in der Praxis ganz konkret, würdest du sagen, das war mehr ein Plan, das ist für dich so, da, und dann machen wir das so und dann machen wir das so, also ein männlicher Vorgehen, sage ich mal. Mhm. Oder hast du das für dich einfach immer wieder auch wie weiterentwickelt, sehr intuitiv gemacht? Oder ist das Erfahrung? Oder?
1: Ja, das ist wirklich intuitiv. Zuerst bin ich hergekommen und dann habe ich wirklich einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, ups, was machen wir? Mhm. Und dann im Moment habe ich wirklich nicht genau gewusst mhm. und dann hat es aber bereits angefangen, es ist nicht so, dass ich mir so extrem viel dabei überlege. Mhm. Das ist dann wirklich, es fließt, ja, es, genau. es zeigt sich mehr ja. so stimmt genau. Und natürlich schon, du hast vorhin schon angesprochen, wirklich, dass die Energie kann kann. Mhm. Dass auch du äh, den richtigen Platz hast zum richtig. Schützen.
0: Das war dir ja ganz klar. Genau. Na, ich stand da viel in dem Raum und gedacht, ja, wo soll ich sitzen? Da haben wir
1: diskutieren. diskutiert. Ja? Genau, und du hast erinnere. es aber sofort
0: richtig erkannt und mhm. ich kann mir gar nicht vorstellen, jetzt in dem Raum irgendwo anders zu sitzen.
1: Genau, weil das wirklich der beste Platz ist. Warum?
0: Warum hast du das gewusst? Ich kenne mich mit nicht so viel aus.
1: Ja, ja aber wenn man äh, auf das Gefühl los ja. die Männer sind auch nicht so gut wie die Frauen. Mhm. Meistens. Ja. Die meisten. Ja. Und zwar einfach, eine Frau wird sich nicht so schnell mit der, äh, so heransitzen, dass man die Tür im Rücken hat. Mhm. Weil, ja, das, das kommt ja. Äh, von, von früher, von, ja. einfach weil das keine Sicherheit vermittelt. Ja. Weil du jederzeit jemand kann dir in den Rücken fallen ja. quasi. Und wenn du aber die Tür äh, im Blickfeld hast, mhm. dann hast du den Überblick, du siehst sogar aus dem Fenster. Ja,
0: genau, das ist toll. Bei
1: deinem Raum, ja. genau. Also das ist voll die Chefposition, oder? Ja. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass die Kundschaft Richtig. einen schönen Platz hat. Auch ja. die sollen sich wohlfühlen. Ja. Genau. Und genau, die haben einen schönen Ausblick, haben ja. zwar das Fenster im Rücken, aber die Tür haben auch im Blick mhm. und das, ist, das bringt Sicherheit.
0: Ja. Und das ist auch auffällig, ich habe zwei Plätze, wo man sich hinsetzen könnte. Ja. Mhm. Und es ist natürlich ganz klar, die setzen sich alle auf den von mir aus gesehen linken Platz, wo ja. sie die Tür... Mit dem Blick haben. Es gibt ganz wenig Leute, die auf den anderen Platz sitzen, ja. sondern immer dort, wo du auch gedacht hast, dass der Patient sich auch genau. nicht Mhm. Wir hatten ja noch eine Anforderung, da leiten wir auch gleich noch über. Wir haben ja versucht, den Raum möglichst mobil zu halten und mein mhm. großer Wunsch war, dass der nicht vollgerummelt ist. Also genau. das hat wie das war von zwei verschiedenen Seiten dieselbe, mhm. weil ich hatte vorher all die ganzen Bücher, die du jetzt hier siehst, die, mhm. äh, die Hörer sehen das ja nicht, aber all das hatte ich auch noch im Raum, mhm. plus die ganzen Untersuchungsmaterialien, plus die Liege und all das Zeug. Und ich hatte immer das Gefühl, der Raum ist so voll mit all dem Züg. Ja. Das drückt mich fast, mhm. weil, weil man auch durch die ganzen Bücher ist dann wieder bunt. Ne? Mhm.
1: Genau. So, und ich habe gedacht, ich
0: wollte alles raus. Also was nicht dringend in diesem Raum sein muss, fliegt raus. So. Ja. Das war das eine. Und das andere war, wir wollten den Raum dann auch für Vorträge benutzen. So muss dann mobil sein. Mhm. Wie war das für dich, wenn du mit so diesem darf nichts drinstehen, muss aber ja. was drinstehen, muss dann aber sich auch noch bewegen können?
1: Ja, das sind natürlich außerforderliche, die ich lehre, gell? Mhm.
0: <lacht> <lacht>
1: da kann ich mich so voll reingeben. Ja, und meistens braucht es nicht viel, wir haben das mit relativ schlichten Element gelöst. Yes. Einfach mit der mit Trennwand, mm -hmm. befestigt an der Bank, wo man verschieben kann. Mm -hmm. Und dort hinten wäre Platz, um so viele Dinge zu lagern, wenn mm -hmm. man für will. Mm -hmm. Genau, mit so einem Element arbeiten ist halt... Ähm, mit einfacher Sachen kannst ja. sehr viel bewirken.
0: Ja, das will ich noch mal mehr anerkennen, Was war wirklich eine geniale Idee von dir. Wir hatten nämlich ja uns festgelegt auf Braun, mhm. als Sandfarben, und ich bin nicht so ein Freund von Schwarz, wobei, da hast du mich auch ein bisschen bekehrt, ehrlich gesagt. So, also, als Akzent, ich, genau. Du hast immer wieder gesagt, ja, nimm doch was Schwarzes mit rein als Akzent, <lacht> ich habe gesagt, nein, wir nehmen nichts Schwarzes mit rein. <lacht> Dann stand da was Schwarz in meinem Raum, und ich habe gedacht, ah, das wäre super, ne? <lacht> Oder wir haben auch so eine ganz tolle goldene Lampe jetzt bekommen, wo ich auch gedacht mhm. ja, so etwas Goldenes. Also ich weiß nicht, wie ich mir das in den Raum stellen möchte. Und ja. so schön. Und immer wieder Patienten sagen, ach, oh, so schön, die goldene Lampe, das passt so gut. Mhm. Oder ganz besonders natürlich gelobt, diese goldene ähm, äh, für die Pflanze, dieser Unter...
1: Der Topf, Übertopf. Genau, der mhm. Übertopf. Ne? Mhm.
0: Der da golden einfach mitten auf dem Tisch steht und überhaupt ja. nicht stört, wirkt überhaupt ja. nicht protzig. ist einfach mhm. genau, als wenn der da schon immer hingehört. Der wäre fast mit dem Tisch mitgeliefert, ja. ne? Aber wirklich diese Trennwand. Wir mhm. hatten dann diese schwarze Liege und ich hatte das Gefühl, also ich keine Ahnung, wo soll diese Liege hin? Mhm. Ich habe schon überlegt, das in einen anderen Raum zu machen, dass ich wirklich weggehe zum Untersuchen. Ja. Und das hast du ja dann, ich habe also gefühlt für mich war das so, zack, und Katja hatte eine Lösung. Wie, ja. wie bist du darauf gekommen, das so mit dieser Trennwand zu lösen?
1: Jo, einfach.
0: <lacht> <lacht> Na, es ist jetzt so, ich weiß nicht, ob könnte, ich es vorstellen könnt, sonst komme ich mal besuchen, Aber wir haben mhm. vorne dran eine Truhe. Mhm, da sind dann die Kinderspielsachen drin. Genau. Dann haben wir, wie die Truhe wie an der Wand und sozusagen an der Rückseite von dieser Trennwand, da ist dann die Liege montiert. Man sieht es also wirklich nicht, wenn man in einen Raum reinkommt. Genau. Und was ich festgestellt habe, ich weiß nicht, ob dir das bei den Konzeptionen schon so bewusst war. Ich ziehe das ja dann so ein bisschen auf mhm. und dann hat man hinten für den Untersuchungsakt ja. tatsächlich einen Raum.
1: Ja, das ist cool.
0: Weil wir auch relativ eine große Fensterfront haben, genau. ist das auch für den Patienten, der sich ja dann je nachdem entkleiden muss, Richtig. ist der wirklich in einem geschützten, sichtgeschützten ja. Bereich. Ja. Und dann habe oft gesehen, auch bei den Kindern, sie fühlen sich dort in dieser Ecke, mhm, sage ich mal, wohl. Genau. sehr wohl und ja. geschützt, was man ja beim Untersuch oft für einen sehr unangenehm ist, wenn man sich genau. da sich abziehen muss. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall so. Wenn du die in so große Raum machen quasi ja. ist das Ganze etwas anders, als wenn du äh, in den Ecken hinein kannst. Machen. Und hast du Denk das gerade geplant
0: oder? Nein. <lacht> Dann musst du jetzt Ja sagen.
1: Okay. Das ist aber ein schöner Nebeneffekt, jedenfalls jeden Fall, ja. Sehr gut,
0: ja. Gibt so es so einen Teil, von dem du hast ja einige Möbel entworfen für uns? Ja. Ne? Also den architektischen Teil hast du eindeutig mit reingebracht, ne? Ja. Hast du so einen Liebling oder hast du eine Lieblingsecke oder einen Lieblingsbereich, wo du sagst, ah, der ist wirklich für dich auch besonders schön geworden?
1: Mhm. Ja, deine Arbeitsecke finde ich sehr schön. Mhm. ist sehr schön geworden. Mit, mit dem Gestell im Hintergrund, mhm. dem Schlichten, mit ja. den Pflanzen, mit der runden Formen.
0: Ja. Ah ja, stimmt. Das haben wir auch noch versucht umzusetzen, das ah, Runde. Ne? Ja, ja genau. Das haben wir auch gut durchgezogen, fast mhm. nichts Eckiges. Ne?
1: Ja, das ist auch aus dem Feng Shui, dass einfach viel Schön fließt, dass keine ja. Ecken im Weg hast, dass mir nachher kannst und dass die Energie flutscht genau. Ja.
0: Ich habe ja zwischendurch schon gesagt, ich, für mich ist jeder Franke, den wir dort investiert haben, und ich muss dazu sagen, ich finde, ihr wart nicht teuer. Also ich mhm. habe nie das Gefühl gehabt, es ist zu teuer oder irgendwie, dass mir. Also auch wenn es mehr gekostet hätte, es mich nicht gereut, ehrlich gesagt. Ja. ja. Ähm, aber trotzdem, wir, wir haben ja jetzt, sag ich mal, relativ viel von unserem Budget in das investiert. Ja. Mhm. Und darüber haben wir im kurz im Vorgespräch ja schon gesprochen, dass du auch gefühlt hast, manchmal kommt das wie zu kurz, oder? Dass man das Geld irgendwo investiert. Ja. Kannst du da noch ein bisschen sagen für die, du sprichst jetzt vor allen Dingen, glaube ich, zu Leuten, die wirklich Anfänger sind und in ihrer Praxis vielleicht sogar nur einrichten wollen. Genau. Warum sollten sie einen Großteil von dem Budget darin investieren?
1: Mhm. Ja, halt, weil man wirklich äh, viel Zeit in diesen Räumen verbringt, mhm. dass es gut ist, wenn es gesunde Räume mhm. sind, dass es gute Materialien sind, dass es einem auch gefällt, dass mhm. man sich wohlfühlt. Ich habe vorhin Beispiel vom Bett gebracht vielleicht mhm. bringen wir das wieder. Ja. Das ist, äh, man gibt zum Beispiel sehr viel Geld für das Auto aus. Es muss ein schickes Auto sein, es muss ein vieles und hingegen für eine Matratze, die jede Nacht äh, x Stunden drauf verbringst, wird dann gespart. Mhm. Statt dass, dass, dass man dort schaut, dass man wirklich eine top Matratze hat mit top äh, Materialien, würde das für mich viel mehr Sinn machen. Mhm. Oder? Und in Räumlichkeiten, wo man, wo man sich viel auf, auf, aufhaltet, mhm. ist es ja, ist logisch, <lacht> ja. dass man dort soll Geld, Geld investieren soll.
0: Aber das finde ich eben spannend. Für mich war das gar nicht logisch. Ne? Ich hatte, mhm. Vielleicht ist das wieder auch ein bisschen männliches, weil für meine mhm. Frau war das ganz klar, ja. das müssen schöne Räume sein. Also vielleicht ist das auch, ohne jetzt dazu sehr Schubladen aufzumachen, das wissen wir alle ja alle von der Homöopathie, dass das nachher individuell ist. Es gibt ja auch Männer und Frauen. Natürlich. Alles ja. ganz klar. klar. Aber bei mir war es jetzt ja tatsächlich so, dass ich wirklich studiert habe, keine Ahnung, wo stelle ich der Podcast-Mikrofon hin? <lacht> mhm. so, und wo kommen meine Bücher hin? Also ich war sehr, sage ich mal, ähm, wie, wie soll ich das also orientiert an den einzelnen Sachen, wo die hinkommen, ne, ja. aber dieses Gesamtkonzept, das war mir gar nicht wichtig, ich habe gedacht, ja, ich stelle einen in den Studien Tisch, was soll's ne? <lacht> also, und äh, ich merke jetzt, die, die Patienten es gibt kaum jemanden, der nicht reinkommt und sich wohlfühlt, ja. so es ist es wirklich auch ja spürbar an der Klientel, ähm, Hast du das auch mal gesehen, dass, dass du jetzt zum Beispiel in Räumen oder, oder Geschäfte gekommen bist, wo das vorher auch so war? Soll ich mal minimalistisch eingerichtet, also wo ihr wirklich umgeräumt habt, nicht wie bei uns in der Ersteinrichtung gemacht habt, und dann auch dasselbe Feedback bekommen habt? Dass dann zum Beispiel, seit es stilsicherer ist oder seit wir nicht mehr dann die Billigstüche da drin hängen, sondern ein
1: Also, Obi, jetzt möchte ich die Frage nochmal ja. stellen.
0: Na, weil wir haben ja eine Ersteinrichtung gemacht. Mhm. Ne? Wie ist das, wenn du zum Beispiel ein Projekt übernommen hast, wo schon vorher was drin war? Ah. Ihr haben es umgestellt. Ah, so, was ja. kommt dann für andere Feedbacks von dem?
1: Es ist dann eine ganz andere Geschichte. Gell? Aber auch dort ist es spannend. Über die nur mit Umplatzieren von Sachen kann man schon sehr viel erreichen. Du sprichst Minimalismus an, finde ich eigentlich sehr spannend. Mhm. Aber was was ich halt was, was, was ein bisschen... Weniger attraktiv für mich ist, wenn das Zeug einfach wahllos rumsteht und uns keinen Sinn macht, dass jetzt der Tisch dort steht. Mhm. Dort ist mehr mit unsere Arbeit, dass man sich überlegt, aus welchem Grund steht der Tisch dort und nicht mhm. dort, wo er viel besser würde, ist mhm.
0: Und das kommt dann wieder aus dieser Intuition? Ne?
1: Intuition, Erfahrung ja. und all die Sachen kommen da zum
0: Träger. Gibt es noch was, was du Gefühl hast von der Praxis, dass wir noch besprechen sollten? Sonst würde ich noch mal kurz zu was anderem kommen. Gibt es noch was, was du sehr wichtig fandst oder, oder was an dem Projekt dir noch, was wir noch besprechen können? Von unserer Praxis jetzt?
1: Ja, nein, für mich ist es so, so wie gut. Super, sehr ja. gut.
0: Aber ich mich interessiert doch mal, wie, wie war das so, äh, im Detail mit so einem Ehepaar zusammenzuarbeiten? Mhm. Oder hast du das immer, dass das so, sich beide auch so reingeben mit ganz verschiedenen Sachen? Oder hast du normalerweise mit nur einem zu tun?
1: Ähm, nein. Also, ja, wir wollen noch ja nicht schubladisieren, aber oft ist es schon die Frau, die Wunsch äußert, mhm. um zum etwas zu verändern. Mhm. Und, aber was bei euch speziell war als Paar, ist einfach das, Du bist recht offen gewesen und oft sind die Männer schon ein bisschen skeptischer und mhm. haben ein bisschen andere Vorstellungen. Mhm. sich auch nicht so gerne Sachen sagen.
0: Ja. Wie ist das dann hinterher, wenn du es dann eingerichtet hast mit der Frau zusammen? Was sind dann oft die Feedbacks von den Männern?
1: Meistens sind sie schon. Doch, sie sind zufrieden. Sehr gut. Ja, so ja, wie bei sie mir. Sind genau. Also bei dir ist es also sehr schön zu sehen. <lacht> ja.
0: Ich würde mal gerne auf ein Thema, wenn du noch magst, auf ein mhm. Thema eingehen: von Thema Nachhaltigkeit, weil es ein sehr wichtiges Thema. Bei der Homöopathie haben wir das nachhaltige in der Therapieform als solche. Wir versuchen mhm. ja immer, dass der Patient nicht nur jetzt gesund wird mit seinen Symptomen, sondern immer. Ja. Also, wir versuchen dort ja eine nachhaltige Therapie zu machen, durch die Selbstheilungskraft zu steigern. Und dann ist Homöopathie in seiner extremen Kosteneffizienz unglaublich nachhaltig. Mhm. Wir haben fast keinen äh, Industrieabfall. Praktisch null und das okay. einzige ist Glas eigentlich mhm. und das war's. Ne? Ja. Und wenn man, wenn man mal weiß, ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber wenn man weiß, zum Beispiel gibt es ja das Arzneimittel Biene. So, ne? mhm. Und wenn man weiß, wie wenig Biene man braucht, für wie viele äh, Arzneien man nachher davon herstellen kann, also ein kleines Beispiel, es gibt eine Arznei, Dort ist die Ursubstanz aus den 80er Jahren und die verwenden diese Ursubstanz immer noch. Sie haben nie eine neue gebraucht von dem, okay. für international diese eine Arznei herzustellen. Ne? Okay. Also es ist es unglaublich sparsam und nachhaltig, ja. auch die Arzneimittelproduktion. Mhm. Ähm, und, und das ist ja was, was wir eben dann auch gewünscht haben, ohne dass auch die Sachen nachhaltig sind. Mhm. Und das weiß ich ja schon, das hast du auch sehr gern. Wie würdest du das sagen bei eurer Arbeit? Wo, wie achtest du da auf Nachhaltigkeit oder welchen Stellenwert hat das?
1: Es hat eigentlich einen hohen Stellenwert, aber es ist einfach nicht einfach, mhm. weil ein Haufen kommt nachhaltig daher, und aber ja, man kann es nicht wirklich nachvollziehen. Mhm. Aber es gibt schon, es gibt schon Arten zum Einrichten, die natürlich nachhaltiger sind.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel Billige Möbel weglassen, mhm. zum Beispiel also wirklich auf Qualität setzen, mhm. schauen, woher das, das Zeug kommt. Mhm. Und wenn man auch nicht so ein großes Budget hat, statt in einem Billigladen lieber in ein Brockenhaus, weil mhm. dort kriegt man hochwertig sehr wertvolle Sachen, die mhm. handwerklich gut äh, verschafft sind. Ja. Braucht ein bisschen Zeit, aber es kann auch Spaß machen. Mhm. Ist halt schon gebraucht, aber ja, trotzdem. Ja. Ist es äh, hochwertiger als irgendein Möbel, wo man zwei Jahre hat und oft dann wieder auf den Müll kommt? Genau.
0: Wir sitzen jetzt gerade auch auf Occasionen, Stühlen, Richtig. mit denen alle auch sehr zufrieden sind, auch viele Patienten. Das, das ganze äh, Gut
1: gekauft ja? Ja. Genau. ja. Da
0: haben wir auch wirklich Glück gehabt. Wir haben dann oft äh, viele Sachen auch wirklich Occasion bekommen. Ne? Mhm. Ja, oder in, dann in der Prockey. Genau. Ihr arbeitet ja dann nicht nur mit, mit, mit solchen Sachen zusammen, wo ihr selber dann, du gehst ja auch wirklich dann, habe ich gesehen, für die Kunden auf dich gucken. Ja. Aber du hast ja auch wie feste Partner, gell? Also ihr als Firma. Lieferanten, ja. ja? Mhm. Wie ist da die Zusammenarbeit? Ich weiß, ihr arbeitet mit jemandem aus Holland zusammen, gell?
1: Da, nein, das war ein Versuch, gewesen. das okay. haben wir dann nicht so gemacht. Okay. Mhm. Genau. Ja, das wäre das erste Mal gewesen. Mhm. Genau. Also das ist schwierig zu beantworten. Ja. Oft sind es Sachen, die man selber produzieren lernt.
0: Ja, super. Genau. Das haben wir auch gemacht mit der Schreinerei zusammen. Genau. Und ja.
1: dann haben wir zwei, drei Lieferanten, wo, wo wir schon ein gutes Gefühl haben. Genau. Aber da ist sicher noch einiges ja. äh, zu machen.
0: Sehr gut. Dann vielleicht am Schluss, vielleicht nochmal, wenn du noch ein, zwei Tipps, müssen ja nicht viele sein für nachhaltiges Wohnen, mhm. dass wir da noch vielleicht dann Richtung Abschluss langsam kommen. Ja. Was wäre so, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich habe jetzt... Mega Lust. Ich wohne auch in der Nähe von Kur, kann er ja so wie zu euch kommen, aber mhm. ich habe auch viele Zuhörer, die von sonst wo hören und sagen: Ah, gut, der nach Felsberg komme ich jetzt nicht. Ja. Oder ihr würdet auch sagen: wir, fahren, wir richten nichts in Bern ein. Ja. Ähm, aber ähm, was für so Tipps, dass sagt: Ich, ich würde es gerne würd nachhaltig einrichten. Was, mhm. was würdest du ihm dann sagen?
1: Also, äh, nachhaltig <lacht> ist sicher eben, dass man, dass man schaut, zum Beispiel mal etwas Secondhand in der zum etwas. Äh, langlebig sein natur mhm. wo nicht äh, schnell wieder ausgewechselt werden muss, dass man eben schaut, zum, wie wir schon gesagt haben, zum die richtig ein bisschen äh, dezent und neutral zu behalten, ja. dass man dann mit wenig äh, Veränderung, mit wenig Farbe oder mhm. Küsse oder Dekoartikel wieder ein neues Ambiente schaffen
0: kann. Ja, ja. So stimmt. Sehr gut, ja. Genau. Das haben wir mir auch geschafft.
1: Ja. <lacht> was auch ein Punkt ist, zum Beispiel, dass man alles, das ist zwar weniger nachhaltig, aber mehr Wohlbefinden, dass alles wegkommt, was, was man keine Freude daran hat. Mhm. Dass man auch nicht immer das Neueste muss wieder reinstellen, wo gerade auf dem Markt ist, dass mhm. man auch mal etwas weglässt. Weniger ist oft mehr. Genau. Ja. Und dann wirklich, wenn man nochmal Gesundheit anspricht, mhm. dass man schaut, dass man gesunde Materialien nimmt, dass man lüftet.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Was genau. wäre so ein gesundes Material, außer Holz?
1: Äh, bei den Stoffen kann man auch ah, sehr ja, viel genau machen. Dass man Naturfasern nimmt. Ja, ja. Naturfasern. Ja. Genau, was haben wir noch? Ja, und natürlich eben Farbe,
0: Pflanzen.
1: Pflanzen. Das, haben wir noch nicht das haben wir noch nicht angesprochen. Ja,
0: vielleicht geht auch da bei den Tipps, ist das sicher gut. Wie, wie sollte man das mit Pflanzen machen? War dein Tipp kurz jetzt, ohne da zu viel im Garten einzugehen? Ja. Ne?
1: also ganz kurz, Pflanzen sind gut für, für das Klima, die genau. die Luft reinigen, mhm. sie bringen Wohlbefinden, auf jeden Fall Pflanzen sind immer gut zum ja. Integrieren.
0: Gibt es da zu viel, zu wenig, oder würdest du sagen, dass das, also ich meine, am Schluss ist es natürlich individuell, aber kann man mhm. da was falsch machen?
1: Man, mit Pflanzen kann man höchstens falsch machen, dass, sie, dass man einen falschen Standort gibt, dass mhm. sie eingehen, weil sie okay, zu wenig gelehrt haben, ja.
0: Weil ich habe manchmal auch das Gefühl bei, bei manchen Praxen, dass man in so einen halben Urwald kommt. Das würde ich also auch nicht empfehlen. Ja,
1: <lacht> ja je nachdem, genau.
0: Aber wie ist das so, dein, deine Erfahrung mit, mit, mit Geschäftsräumen? Mhm. Pflanzen wirken auch oft gar nicht unprofessionell. Ja, ich mhm. habe ja oft das Gefühl, wenn man zu sehr -mäßig jetzt aussehen würde, dann hat man oft das Gefühl, okay, man kommt selber in die Brocki, ja. ja. Das hatte ich auch schon, wo man das Gefühl hat, das passt gar nicht rein. Genau. Ne? Aber Pflanzen hatte ich noch nie, dass mich das Gefühl gehabt dass so irgendwie unseriös wirkt oder so. Mhm.
1: Nein, also nochmal zurück zu der broggy sache Das ist natürlich schon auch wichtig, dass man ein bisschen Zauge hat oder, ja. oder sich beraten hat. Mhm. Weil, wie du sagst, es ist nicht das Ziel, dass das nachher einer Brokkie aussieht. Ja. schlussendlich. Genau. Ja. Pflanze, ja, viel falsch machen kannst nicht. Und sonst zeigt er den Pflanzen, schon, dass sie ja, das zu viel auch.
0: ist. <lacht> Die sagt dann schon Bescheid.
1: Genau, du hast auch einen Freund übrigens.
0: Ja genau, der ist mitgezügelt.
1: Genau, das ist heißt. mitgezügelt. Ja, Wie okay. heißt er? Hat er einen Namen?
0: Nein, nein, nein. nein Aber nein. Der, der hört sich seit zwölf Jahren alle meine Gespräche an mit jedem Patienten. <lacht> ja. Ist der einzige, der alle Geheimnisse weiß. Und der ist noch nicht eingegangen. So schlimm kann es also nicht sein.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Genau, ich glaube, damit schließen wie du hast es ja im Nebensatz nochmal erwähnt, ich glaube, was wir eine sehr schöne Erfahrung gemacht haben in unserer gesamten Selbstständigkeit ist, sich für, für essentielle oder zentrale Themen von der Selbstständigkeit wirklich auch Fachpersonal zu holen, ne? mhm. so wie ich in Steuerangelegenheiten einen Treuhänder hole, so wie ich bei Gesundheit auch nicht zu irgendjemandem gehe, sondern jemand, der sich damit auskennt, egal was. So wie wir beim Schreinern auch nicht irgendjemanden genommen haben, sondern eine echte Schreinerei. Mhm. So haben wir wirklich für den, sag ich mal, die Stilsicherheit, ich nenne es mal so, ja. äh, mit dem Fachperson zusammen gesprochen. Und wenn ihr äh, Zuhörer der Budget habt, auch vielleicht jetzt auf Lust bekommen habt, die aktuelle Räumlichkeiten vielleicht auch nochmal umzustellen, ne, Kleinigkeiten oder nochmal ein neues Design zu machen, den, äh, richten, nehm, auch, weil ich weiß, ihr macht das auch modular, vielleicht können wir das noch ganz kurz erwähnen, ne? ja. dass ihr auch ja verschiedene Sachen von Intensität anbietet, ich sag mal von ihr habt den Schlüssel und macht alles alleine, genau. dass ihr ja auch nur kommt und ein bisschen beratet. Ne?
1: Genau, die Möglichkeit besteht auch, dass man nur das Beratungsgespräch hat ja. und dann nachher dort der Kunde das selber ausführen.
0: Ja, genau.
1: Sehr Möglichkeiten. Ja, da, da haben wir uns doch. nicht für entschieden.
0: Wir waren ufro, <lacht> dich da an der Seite zu haben, dass du wirklich ja. mitgearbeitet hast. Vielen Dank für den Einblick. Ich bin, wie ihr alle gehört habt, wahrscheinlich ein riesen Fan geworden <lacht> und bin auch ufro. Wir haben auch die Visitenkarte hier liegen und das ist, also ich würde sagen, jeden zweiten Tag nehme ich eine mit. Wow, das schön. ist wirklich ein großes Kompliment. Also, es gab noch keinen Patient, der nicht irgendwas gesagt hat zu den Einrichtungen. Das Und mich. das heißt, wir haben auch nicht nur individuell ein, zwei Leute mit dem Thema erreicht, mhm. sondern ich würde sagen, 95 Prozent der Klientel ist offensichtlich auch genau angesprochen auf die Art von, von Einrichtungsdesign. Also, wir haben wirklich mein. Auch meine Klientel und Ivons Klientel gut getroffen. Ne? Ja. Und man zieht ja natürlich auch immer wieder mehr die Leute an, die zu einem passen. Und genau. Wenn dann die Einrichtung mir gefällt, mhm. und das ist also immer noch so, lang ist es ja nicht, auch, ne? ja. ist immer noch, dass ich mich schon auf dem Weg freue, dass ja auch gleich sitze ich wieder oh, in Praxis schön. oder ja. und trinke dann an meinem Tisch einen Tee und schaue in den aufgehenden Sonne in die Altstadt, oder? Wunderbar. Dann habe ich mich noch immer noch nicht satt gesehen. Ne?
1: Das freut mich sehr, ja.
0: Vielen Dank auch, dass du fürs Interview parat gestanden bist. Freut mich sehr. Ähm, vielleicht gucken wir auch, wenn wir mit Rebecca auch noch reden, mit ja. der Chefin, dann kann sie noch ein bisschen mehr über deine ganze Geschichte erzählen. Sehr gerne, genau. Von mir aus nochmal vielen Dank für deine große Unterstützung.
1: Das ich sage danke. Es war ein sehr schöner Auftrag und danke auch für das Podcast. Ja, gerne.
0: Alles Gute und wir sehen uns eh wieder. Ciao, Katja. Ciao, Tschüss.
1: Marvin, danke.
0: Und auch an euch. Schön, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, es hat für den einen dann wirklich Lust gemacht, ich kann es wirklich wärmstens empfehlen, euch vor Ort dann wirklich auch jemanden zu suchen. Ich weiß, wir haben ja viele Zuhörer, die von weit, weit weg zuhören. Sucht euch vor Ort jemanden, der da auch mit so viel Leidenschaft und Natürlichkeit dran ist, weil das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Am ersten Mal, wo wir das gemacht haben, wo ich wusste, es wird gut, aber dass es so beeindruckend gut wird, und dass das auch einen erheblichen Effekt hat auf nachher wo die Patienten, die gern hier einfach herkommen und gern auch im Wartezimmer sitzen. Ich habe eine, die hat gesagt, sie 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 ist ja jetzt in der Altstadt, ob sie nicht kurz hochkommen könnte, sich auch ins Wartezimmer setzen. Sie hat einen Kaffee to go. Ich sage, nein, herzlich gerne. Soll sie reinsetzen? Sie ist so gemütlich und ruhig. Also, dass man wie dort auch... Ähm, mehr macht als nur Kügelchen verschreiben, hat sich mal wieder gezeigt in Homöopathiepraxis, dass auch solche Sachen mit dem ganzheitlichen Ansatz eben auch Platz finden. wünsche euch alles Gute, ganz schöner Tag und bis bald. Tschüss!